0: Que hubiese pasado... Si se dicho que no hoy no Ser como ella y amarte, aunque fuera las espinas y el camino. Yeah!
1: Aforismos de Chesterton. Hoy nos toca el referente a la eternidad. ¿De qué manera aborda Chesterton el tema de la eternidad en sus novelas, en sus obras? Bueno, bien nos acordamos ¿no? de, ese, de ese recurrido y recurrente versículo del, del eclesiástico, vanidad de vanidades y todo es vanidad. Por una parte, claro que existe una perspectiva, una, una vanidad, uno una, un ver esta vida siendo conscientes de, de la vanidad ¿no? Que, que hay en tantas cosas que llevamos entre manos, pero a Chesterton más bien eh, la perspectiva que, que a él le ocupa es la de que nos demos cuenta de que en medio de, de tantas cosas que parecen vanas, triviales, en el fondo está en juego la, la eternidad. ¿eh? Hay valores eternos en medios que están presentes, que están en medio de muchas cosas que parecen triviales y banales. ¿eh? Por ejemplo, dice esta cita que todo es vanidad, que la vida es polvo, que el amor son cenizas, son frivolidades, Bueno, son las bromas que un católico puede permitirse gastar. Pero él sabe muy bien que hay una vida que no es polvo donde el amor no son cenizas. A ver, hay algo que es eterno, que es eterno. Y tenemos que descubrir que esa eternidad está ya aquí presente en esta vida. ¿no? Entonces, dice la siguiente cita. Cuando el hombre está haciendo las tres o cuatro cosas para las que ha sido enviado a esta tierra, entonces habla como alguien que vivirá para siempre. Mira, cuando no estamos a tonterías, sino cuando tú dices, a ver, estoy cuidando de mi familia y yo en esta vida he recibido la vocación de entregarme a mi familia. Estoy, pues, santificando el trabajo. Y yo sé que en el trabajo es el escenario de mi santificación, o sea, ser responsable en el trabajo. Estoy, pues, en el apostolado de la parroquia. Y sé que, o sea, cuando estoy a lo que estoy, cuando yo estoy... Haciendo esas cosas que, de las que yo tengo conciencia de que, de que he sido enviado para ello. Dios me ha dado vocación para ello. Eh, hablo, hablo no de una manera banal, sino hablo como con el tono, con la convicción propia de que aquí está la eternidad. Esto que llevo entre manos es la antesala de la eternidad. ¿Eh? Aquí hay valores eternos. O sea, que la frontera entre la eternidad y la temporalidad no está en el momento en el que yo me muera. Sí, claro, ahí hay, hay una frontera. Pero la frontera entre lo temporal y lo eterno está antes de que yo me muera. O sea, ya aquí, ya aquí, en realidad esa, esa frontera no existe. Porque en lo temporal acontece lo eternal. ¿eh? Bueno, y con respecto a, a esa. Mmm, pues descalificación, ¿eh? que en nombre de un materialismo progresista que no cree en los valores eternos, en esa descalificación que se ha hecho de, todo, de, de, de la apuesta por los valores eternos, ¿eh? tiene una frase muy graciosa Chesterton que dice A los fanáticos del pasado se les acusa de haber sido unos tiranos en nombre de la verdad eterna. ¿Eh? pues al hombre medieval ¿no? se le acusa de haber sido un tirano en nombre de una verdad eterna pero aún es más intolerable actuar tiránicamente invocando solo algunas opiniones temporales es como si un inquisidor dijera te voy a quemar por lo que piensas hoy que será seguramente lo que piense yo mañana ¿Eh? o sea, <ríe> Chisterton como siempre con sus ironías, ¿qué quiere decir con esto? Mira, a ver, eh, cuando alguien hizo una apuesta por unos valores que considera eternos, se entiende que su apuesta sea muy fuerte, se entiende. Pero cuando uno no cree en la eternidad, oye, si tú no crees en nada, lo que es absurdo es que tú ahora pretendas ser un inquisidor si tú no crees en nada. A ver, si tú crees que todo es relativo, si tú eres un relativista, ¿cómo puedes ahora a jugar a ser un inquisidor se entiende, se explica que hubiese inquisidores cuando se creía en la en la, en la la verdad eterna si uno cree en la verdad eterna hombre, podrá ser un inquisidor no digo que deba de serlo digo que tiene una razón objetiva para, para serlo, porque hay una verdad eterna pero es que lo, lo gracioso es que en el mundo de hoy, que se dice que no existe una verdad, que todo es relativo son más inquisidores que, que nunca ¿no? Y entonces por eso dice Chesterton que es como si un inquisidor dijese, te voy a quemar por lo que piensas hoy, que seguramente será lo que piense yo mañana. O sea que en el fondo no queremos la verdad y, y sin embargo somos intolerantes. ¿eh? Intolerantes. Supongo que conocéis esa famosa expresión de Garrigula Grans, no sé, famoso dominico, que decía, ¿no? La iglesia es intolerante en los principios porque cree pero es tolerante no en la práctica porque ama sin embargo el mundo el mundo el espíritu de este mundo no es intolerante en la práctica porque no ama ¿eh? y es tolerante en los principios porque no cree ¿Eh? bueno pues eh, esa, esa, esa es esa es la paradoja de, de este mundo ¿no? bueno por lo tanto digamos no es que por creer, ¿eh? con esto Chesterton no está queriendo decir que como creemos en unos valores eternos, pues entonces <coughs> tenemos que, que ser intolerantes con los demás. No, pero sí con la verdad, porque creemos en esa eternidad y somos capaces, ¿no?, pues como dice como decía Garrigula Granz, de ser intolerantes, entre comillas, ¿no? que esa, frase, esa palabra lógicamente es muy antipática, ¿no?, en los principios y al mismo tiempo ser tolerante en la práctica con la gente porque tenemos paciencia con ella. ¿Eh? Bueno, esta, esta, este punto de partida, pues por, por parte de Chesterton también él lo pone eh, lo contrasta lo contrasta porque aquí nos pensamos nosotros que estamos inventando el mediterráneo ¿eh? pero ya hace ya fijaros no antes de la segunda guerra mundial ya entonces no Chesterton estaba en, en polémica con un mundo por ejemplo en el que lo que veía bien era pues el relativismo y el orientalismo fijaros en esta frase hemos de aspirar a la paz entre las naciones dice él pero no como la paz interior budista que llega después de la destrucción de la propia personalidad. Hemos de aspirar a una convivencia en Europa que sea como el cielo cristiano, donde unos se aman a otros, y no como el cielo hindú, donde cada uno será el otro. A ver, que nosotros por eternidad no entendemos el fundirse y el perdernos sea, el fundirse con una energía eterna en la que el yo, la personalidad queda disuelta que ese es el concepto, digamos, orientalista de eternidad, no eh, nosotros creemos en una eternidad que es un amarse, amarse eternamente amarnos entre nosotros, amarle a Dios dejarnos amar por Dios no la eternidad no es un lugar en el que la personalidad al estilo, eh, digamos, budista hindú, se disuelve. No, no, no. Es el lugar en el que eh, reconocemos la, la dignidad personal con la que Dios nos ha creado y, a, y llegamos a la, a la plenitud, la vocación al amor. la vocación. Al, esa es la eternidad y esa es nuestra fe en la en la eternidad. Tenemos ahora el espacio para las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente .es al que podéis hacer llegar vuestras consultas. A Germán, que está en la emisora, le pedimos que nos vaya presentando la primera de las consultas. Alberto nos comparte. Recientemente la Iglesia ha modificado su calendario cambiando la celebración de Santa Marta por la de los santos Marta, María y Lázaro. El documento que anuncia el cambio indica que la tradicional incertidumbre de la Iglesia
0: latina sobre la identidad de María, que motivó la inscripción únicamente de
1: Marta el 29 de julio en el calendario romano, se ha resuelto en estudios y tiempos recientes. ¿Podría, por favor, explicar cómo se ha logrado resolver esta incertidumbre? Muchas gracias y que Dios los bendiga. Atentamente, Alberto. Bueno, el punto de partida de la pregunta de Alberto es que el 2 de este mes, el 2 de febrero, el Papa pues hizo un decreto en el que lo que dijo es que a ver, el 29 de julio que hasta ahora se celebraba a Santa Marta, a partir de ahora se celebrará ese mismo día, 29 de julio, a los tres hermanos de Betania juntamente, ¿no? Marta, pero también María y también Lázaro. Bueno, y entonces en ese decreto hace referencia eh, que es lo que Alberto ¿no? pues preguntaba, hace referencia a que ya se han clarificado un poco los estudios bíblicos algunas confusiones que pudieron existir anteriormente a ver, ¿qué, qué confusiones son esas? ciertamente esas confusiones han existido y además mmm, va a costar un poco, nos va a costar eh, pues purificarlas, por ejemplo si yo ahora eh, mento la figura de María Magdalena seguro que muchos de vosotros pues pensáis que fue una mujer pecadora fue una mujer prostituta que se convirtió eh, y fue seguidora de Jesús y eso es un error ¿eh? es un error a ver de dónde viene eso es confundir a María Magdalena con otro con otra protagonista de otro pasaje a ver dónde estuvo el error el error, ya clarificado, ¿eh? tiene su origen más o menos allá entre el siglo VI-VII, ¿eh? en el que se, eh, a la hora de explicar los Evangelios de una manera conjunta, haciendo una, una visión eh, integrada de los cuatro Evangelios, pues eh, algunos padres de la Iglesia, incluso el propio Papa San Gregorio Magno, pensaron que el, la protagonista de tres episodios distintos era la misma persona. ¿Qué tres episodios eran esos? Uno es el episodio de Lucas 7, el de la, la pecadora perdonada. Ese episodio que tiene lugar pues, en casa de Simón el fariseo, en donde entra una mujer pecadora había sido prostituta, que unge los pies de Jesús con sus lágrimas. Allí se escandalizan, cómo es posible que este hombre no sepa que esta mujer es una pecadora y entonces Jesús eh, le dice a esa mujer ¿no? que como ha amado mucho, sus pecados, sus pecados están perdonados porque ha amado mucho, al que mucho se le perdonó, mucho ama. Entonces el error consistió en pensar que esta mujer pecadora era María Magdalena. María Magdalena, esa, esa mujer a la que en primer lugar se le mostró Jesús resucitado. ¿Por qué se cometió ese error? Se cometió ese error fundamentalmente pues, por dos cosas. Sobre todo porque acto seguido de este episodio de la mujer pecadora, el Evangelio de San Lucas dice lo siguiente. Después de esto... O sea, pasado ya lo de la mujer pecadora, después de esto iba él caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los doce y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de oro de Susana y otras muchas. Bueno, como resulta que este relato de las mujeres que seguían a Jesús viene después de lo de la mujer pecadora, pues eh, se pensó equivocadamente. ¿no? Bueno, pues claro, pues esta, esta era María Magdalena. Pero no, aquí se dice que de María Magdalena habían sido expulsados siete demonios. Es decir, que María Magdalena había sido una mujer atormentada por el demonio a la que Jesús liberó ¿eh? liberó de la posesión diabólica y se convirtió en discípula de Jesucristo. Entonces, San Gregorio Magno y algunos otros padres pensaron, bueno, claro, es la misma, no, 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 no es la misma, no, no lo dice, no lo dice ni, en ningún lugar, ¿eh? Eh, porque también quizás se, se pensó eso pues por el hecho de que esa mujer llora, llora, con sus, llora sus pecados y es una mujer afectiva eh, a, la que, eh, a la que Jesús le permite que sus lágrimas estén, eh, estén ungiendo sus pies y luego como en el episodio de María Magdalena. Eh, que cuenta la, el momento de la resurrección de Jesús, ella llora porque se han llevado del sepulcro a su Señor y no saben dónde la han puesto. Igual también al ver que también María Magdalena lloraba y la mujer pecadora había llorado, hubo esa confusión de pensar que era el mismo personaje. Y entonces, por cierto, ocurre que ese, esa confusión se traslada a a la pintura y entonces tenemos pues, por ejemplo los grandes cuadros de María Magdalena pues, por ejemplo los que están hechos por Tiziano por Caravaggio, por Donatello todos ellos representan a María Magdalena como la mujer penitente que está haciendo penitencia porque ha sido una mujer pecadora ¿eh? ha sido, es la mujer prostituta pues, que lloró sus pecados Pero es, pero son cuadros que que se pintaron de María Magdalena que partían de ese error de identificación de la mujer pecadora que lloró sus pecados a los pies de Jesús con María Magdalena es un error me explico eh y ya para completar el lío para completar el lío bueno pues hay que decir que eh, el episodio de Juan 12 en el que se en el que se narra la unción de Betania ¿eh? Esa unción que tuvo lugar seis días antes de la Pascua Jesús fue a Betania y estaba, dice, eh, estaba Marta sirviendo, Lázaro sentada a la mesa, y María entró con perfumes muy, muy, muy caros y le ungió a Jesús ¿no? en vísperas de su pasión. También eh, pues San Gregorio Magno y aquello, y en aquella lectura del siglo VI o VII dijeron es la misma María, dijeron, es la misma María, María Magdalena, luego María Magdalena era la hermana de Lázaro. ...y de Marta... ...y obviamente eso es un error también... ...es un error... ...en ningún momento ahí se dice... ...que esa María... ...tenga que ver nada con María Magdalena... ...ni con aquella mujer pecadora... ...luego digamos... ...son... ...tres personajes... ...distintos... ¿eh? ...tres personajes distintos... ...la mujer pecadora... ...de Lucas 7 ...María... ...la hermana de Lázaro... ...y de Marta... ...y María Magdalena... ...tres personajes... ...distintos... ¿Esto por qué, tiene, por qué tiene. ha tenido cierta polémica? Ha tenido cierta polémica. Porque en el mundo, digamos, anticlerical, de todo ese género gnóstico que se puso muy de moda de que las novelas, las novelas de que si el código da Vinci, eh, la última, eh, que si los templarios, que si están escondiendo un secreto, que la iglesia eh, supuestamente fue la que se inventó que María Magdalena había sido una prostituta, se lo inventó para desprestigiar a María Magdalena. Porque Jesús. Eh, Quiso, quiso fundar su iglesia poniendo a las mujeres como en, el, en la autoridad, pero entonces hubo allí un golpe de estado de, de los varones que, destroza, que que arrinconaron a María Magdalena calificándola de prostituta. entonces Es un absurdo, eso es ridículo pensar esa lectura ideologizada es ridícula la prueba es que la confusión la confusión de María Magdalena con la prostituta se, se cometió en el siglo VI, VII, y hasta entonces, durante seis siglos, esa confusión no había existido. No había existido. ¿no? Entonces, hace esa interpretación ideologizada que, que a María Magdalena la Iglesia le ha atribuido ser prostituta para, para desprestigiarla. Ridículo. Además, fijaros que incluso ¿eh? con ese error, sin embargo, eso no, eso no ha quitado para que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. En el siglo XII, XIII, le, le llamase a María Magdalena apóstol de, apóstol de los apóstoles. ¿Eh? Y en el Oriente se le llamó isapóstolos, que quiere decir igual que un apóstol ¿eh? o apóstol de los apóstoles. Porque lo que sí que es cierto es que ese grupo de mujeres que le seguían a Jesús que era algo totalmente pues novedoso e inaudito entre, entre, entre los escribas y fariseos Jesús tuvo un gran apoyo en ese grupo de mujeres y María Magdalena aquella mujer a la que, de la que él había expulsado a aquellos demonios ¿eh? se convirtió en alguien muy vamos en, en alguien en el que en el que incluso fue la primera persona a la que Jesús se mostró una vez resucitado ¿Mm? bueno creo que más o menos hemos aclarado ¿eh? hemos aclarado est esta cuestión que como veis eh, sí es, en sí es sencilla pero a veces han podido ocurrir en la historia de la Iglesia eh, pues que se hagan relatos en los que a la hora de aunar los cuatro evangelios y pretender hacer una versión aunada, se cometen el error de que este punto de, este pasaje de Lucas es el mismo que este de San Juan. Pues no. ¿eh? Eh, eso fue un error de juntar todas las cosas hacia, o sea, haciendo que María Magdalena coincidiese con otros personajes de otros evangelios que obviamente no, no es el caso. En resumen, la fiesta de María Magdalena el 22 de julio. María, la de Betania, junto con Marta y Lázaro, los tres hermanos de Betania, el 29 de julio. Y la mujer pecadora que lloró a los pies de Jesús, pues no tiene fiesta porque no sabemos su nombre. Ese es un poco el resumen de todo esto. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.